0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, heute mit Pia und Raphael. <lacht> Hallo. Ja, du hast heute die undankbare Aufgabe übernommen. Was heißt undankbar? Naja, genau genommen wollte keiner Torchwood mitbesprechen. <lacht> Kolja weigert sich da ja eh, spätestens seit der dritten Staffel, die er zwar ganz gut fand, aber wohl nicht als Grund gesehen hat, dann wegen Torchwood öfter hier aufzukreuzen oder sich es nochmal anzusehen. Harald ist auch noch nicht up to date. Darum habe ich mir die Pia gegriffen, die war ja nicht weit weg. Äh, und wir hinken auch ordentlich hinterher, das wird sich vermutlich auch nicht äh, so bald äh, so sehr ändern. Wir haben tatsächlich erst die erste Folge gesehen und werden heute auch die erste Folge besprechen. Äh, also nicht wundern, wenn wir noch nicht wissen, was in Zukunft passiert ist. Und wenn wir jetzt sagen, es könnte sein, es könnte nicht so sein. Und ihr wisst schon, hüh, hü, sind die doof, das ist doch in Folge 6 erklärt worden, in Folge 4 oder so. Wir wissen es noch nicht.
1: Da kannst du jetzt aber mal dein Talent ähm, demonstrieren. Mein Talent. Dein Talent, weil ganz oft habt ihr ja irgendwas im Hookast vorgesagt oder nein, vorhergesagt eher, oder?
0: Wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> ja. Eher schon vorhergesagt, vorgesagt. Vorgesagt bestimmt auch vorhergesagt und die sind dann eingetreten und jetzt könnt ihr mal beweisen, dass ihr das wirklich könnt
0: dann wird man uns sowieso, also uns beiden im Fall ja, sowieso nur unterstellen, dass wir sowieso schon die weiteren Folgen gesehen hätten und dann einfach, also es ist, ist, glaube ich, sinn- und zwecklos, da müsst ihr uns einfach mal glauben, liebe Zuhörer. Unsere Jünger glauben uns auch so. Unsere Jünger, ja, und die Älteren aber nicht. <lacht> <lacht> Wirklich nur die ganz Jungen. Ja, kommen wir zum üblichen Blablabla. Bla, bla, bla. Ihr könnt uns telefonisch erreichen und solltet dies auch viel öfter tun, möchte ich nochmal sagen, unter der 0211 580085951. 85951. Ihr könnt unsere Tweets lesen oder uns twittern unter www.twitter.com schrägstrich Wir sind im Forum wwwdrwhode forum aktiv und haben da auch einen HuCast-Thread im Forum und da gibt es jeder Folge einen eigenen Post und ha, und <lacht> ein wunderbares und <lacht> eine wunderbare Forumerei ist das da. Äh, E-Mails können Sie auch schreiben an info und wir wollen tatsächlich mal wieder neue Bilder für die Fotowand. Scheut euch nicht, ich weiß, ihr seid mehr geworden. Und vermutlich auch nicht hässlicher. Altern tun wir alle. Guckt euch John Barrowman an. Das ist kein Grund, sich zu schämen. Und ihr könnt auch immer unseren beiden Agenten für dieses Jahr folgen, nämlich mindestens 10 Euro für den Nukas zu spenden, weil wir ja gratis und trotzdem so geil sind. Oder uns handgeschriebene Fanpost schicken. Äh, für Harald mit Parfum. Parfum? Ja, und spart nicht. <lacht> ihr könnt Verena noch toppen.
1: Ihr könnt sie ja mal fragen, wie viel sie benutzt hat. Das kann man bestimmt schon in Litern messen.
0: Ja, ich denke zumindest so... Je nachdem, wie teuer es war, wird da schon ein, ein, ein Wochentaschengeld für draufgegangen sein. Schönen Dank an der Stelle an Sascha und Daniel, die uns tatsächlich unterstützt haben mit Geld. Dankeschön. Finde ich gut. Ich auch. Für die Leute, die nicht äh, auf unserer Facebook-Seite angemeldet sind, was ihr auch nachholen solltet, möchte ich kurz in den Raum schmeißen, dass die ähm, verlosten Sachen mittlerweile bei der Post sind und vermutlich schon von der Post bei den Leuten, die sie gewonnen haben. Von einer Person weiß ich's. Nee, von doch von einer Person weiß ich, dass da Rückmeldung kam. Die anderen sollten sich vielleicht mal in irgendeiner Form melden. Post ist ja auch nicht die zuverlässigste. Ich habe kürzlich noch gelesen, respektive gehört, dass in Sendungen in den Geld verschickt wurden, irgendwie von zehn Sendungen vier ohne Geld dann beim Empfänger ankamen.
1: Hm. Ist ja aber auch verboten. Oder jedenfalls wird davon abgeraten. Dann
0: nehmt es ihn <lacht> Richtig. So muss das sein. Ja. <lacht> <lacht> Da, da, da tut die Post dann gut dran. Doof, dass sie nicht alle rausfindig gemacht haben und das Geld behalten. Nein, es ist tatsächlich auf diebische Mitarbeiter zurückzuführen. Ach so. Ja, also auch ihr, wenn ihr sagt, hu, ich habe hier noch ein Huni rumliegen, weiß nicht wohin damit, steckt ihn nicht in einen Briefkuvert und schickt es uns. Nein, äh, bringt es zur Bank.
1: Und überweist es.
0: Genau. Bankleitzahl und Kontonummer kann ich euch notfalls geben. Tja, was gibt's noch? Nicht viel. Das Review zu Torchwood Miracle Day steht uns bevor. Die erste Folge heißt The New World, lief am 8.7. im Jahre 2011. Also packt schon in diesem Jahr. Wow, wir sind schnell. <lacht> ähm, geschrieben hat das Ganze Russell T. Davis, sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, und Regie führte Bharat Nalluri. <lacht> Naluri. Ja, ich dachte auch erst, oh, haben sie sich jemand aus Indien geholt, ist günstiger. Ja. Nein, der Gute Mann hat schon vier Regie geführt. Unter anderem die Second Unit bei so Sachen wie, ach, jetzt lasst mich nicht lügen, Resident Evil war das, glaube ich.
1: Was ist denn die Second Unit?
0: Äh, die, die Nebensächlichkeiten filmt. So ähnlich wie bei den Dr. Who-Folgen, die billig waren. Da gab es eine Unit, die halt mit David Tennant irgendwas filmte. Und die andere dann halt mit Billy Piper an einem anderen Ort währenddessen eine ah, andere Folge filmte ah, oder so.
1: okay.
0: Also die Unit, die nicht ganz so viel können muss. Ja. Aber das, immerhin, nicht
1: auszeichnet.
0: <lacht> aber immerhin ein semi-großer Name und damit schmeißt uns diese Staffel ja scheinbar zu. Also wir haben ja etliche ehemalige Stars. Ich erinnere mhm. hier mal an Q aus Star Trek. Äh, von Bill Pullman dachte ich auch erst, huhuhu, ist der so weit runtergekommen. Aber dazu kommen wir gleich noch, denn ich denke, das war ein Glücksgriff. Äh, und du scharfst schon mit den Hufen. Ich nehme mal an, du möchtest unbedingt die Nacherzählung dieser Folge machen.
1: <lacht> mit den Hufen?
0: Mit den Hufen. Kinder vom Land kennt ja nicht so viele Sprichworte. Das ist ein geflügeltes Wort und hat nichts mit deiner Anatomie zu tun. Sei beruhigt. Naja. Also ich fange dann mal an. Ne? Sei beruhigt. Hm.
1: Immer doch. Also, ich fange an. Wir starten in Amerika, wo ein verurteilter Kindermörder und Kindervergewaltiger hingerichtet werden soll. Das klappt aber leider nicht. Und ähm, tja, genauso wenig klappt es bei Rex Matherson, einem CIA-Agenten, der einen Autounfall hat und von einer Stange durchbohrt wird. Man findet später raus, dass ähm, ab diesem Moment, ab dem diese zwei ja, Protagonisten, kann man schon fast sagen, jo. nicht sterben.
0: Ja, wobei bei Oswald wobei, 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 wo, äh, 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 Danes würde ich ja fast ja. von einem Antagonisten sprechen, ja. was ich sehr bedauerlich finde, möchte ich hier nochmal, aber dazu kommen wir auch später.
1: Ja, also jedenfalls ab diesem Zeitpunkt äh, stirbt niemand mehr auf der ganzen Welt. Der zweite Schauplatz ähm, ist Wales, wo wir Gwen, Reese und ihr süßes Baby sehen, die ganz abgeschieden leben und jeden Kontakt mit der Außenwelt vermeiden, daher auch überhaupt nichts davon mitbekommen, dass auf der Welt niemand mehr sterben kann. In Amerika wiederum recherchiert eine Kollegin von Rex, Esther, glaube ich heißt sie, oder Esther, mhm. bezüglich Torchwood und lernt dabei Captain Jack kennen, der sie kurzerhand vor einem Selbstmordattentäter rettet, der vermutlich aber eher Captain Jack als sie umbringen wollte. In England naja, eher in Wales, landet Gwens Vater im Krankenhaus. Gwen, Reese und das Baby kommen dann endlich mal aus ihrer Abgeschiedenheit raus, bekommen etwas von Miracle Day mit. Und es gibt viel Diskussionsstoff, ob Gwen sich da jetzt einmischen soll oder nicht. Können wir ja später noch drauf eingehen, weil es ja nicht so wichtig. In Amerika wiederum wurde die Kollegin von Rex er erfährt aber später von ihrem Kollegen, der im Krankenhaus liegt dass der letzte Mensch auf der Welt zu dem Zeitpunkt oder kurz vorher gestorben ist, als ein Computervirus ähm, ebenfalls weltweit sämtliche Informationen über Torchwood gelöscht hat. Und äh, diese Informationen wollte sich Esther kurz vorher nochmal zu Gemüte führen. Aber nun ja, jetzt sind sie weg gewesen. Rex bittet sie dennoch, über Torchwood zu recherchieren, macht sich auf den Weg zu Gwen und Reese, wird aber im Flieger von Captain Jack abgefangen. Was man zunächst nicht weiß, da Rex Gwen allein aufsucht und ähm, dort jedoch angegriffen wird. Das heißt nicht nur er, sondern die gesamte kleine Cooper-Familie von einem Hubschrauber, der, was war das, abgefeuert hat? Eine, eine Rakete? Rakete? Eine, ja, eine, eine große, schwere Waffe.
0: Eine Panzerfaust, irgendwie sowas. Übrigens die behindertsten und zielunsichersten <lacht> Schützen, die ich je gesehen habe.
1: ja. Uh, unsere Helden können entkommen und werden teilweise gerettet von Captain Jack und teilweise von Gwen, die dann die Riesenwummer auspackt und den Hubschrauber abschießt. Und uh, das Ganze endet damit, dass Rex sagt, er nimmt das Torture-Team jetzt mit nach Amerika und um, sie werden ihm unterstellt. Mhm. Zufrieden?
0: Ja, ich ich, ich habe es ja gesehen. Also das müssen jetzt die Leute beurteilen, die es nicht gesehen haben oder die die es gesehen haben und sich da vielleicht jetzt wieder gesehen haben. Äh, ich glaube, ein, ein kleiner Lapsus ist hier bei der, der untergekommen. Ich glaube, Rex Madison trifft zwar Jack im Flugzeug, der ihm das Telefon abnimmt. Ich glaube nicht, dass die dann zusammen unterwegs sind, weil er tut ja ganz überrascht, dass sie sind, das sie aus dem Flugzeug. Also sie waren oh. da nicht zusammen. Ich, ich denke, er geht wirklich alleine zu Gwen und alleine und Jack läuft, ist ihm halt auf den Fersen und guckt hinterher. Ja. Das ja, da kannst du gut recht haben. Kein, da, da kann ich was?
1: Da kannst du gut recht haben.
0: So, gut recht, ich habe Unrecht verstanden, ich wollte gerade sagen. <lacht> na, na, na. Äh, ja, ich äh, fange mal direkt an, es hat mir super gefallen, der Pilotfilm. Ich bezeichne es einfach mal als Pilotfilm für Torchwood USA. Ja, fang mal an. <lacht> Warum soll ich, ich mal zuerst?
1: Ich lasse dich anfangen, weil ich weiß ah. genau, du möchtest mit einem Zitat starten was sonst ich bringen würde. Und Achso. ich weiß, hat dir so gut gefallen, also leg los. Ja,
0: also ich, ich habe mich ja im Vorfeld schon sehr gefreut, als es hieß, uiuiui, wir haben einen pädophilen Kindermörder dabei und der ist in die Geschichte involviert. Ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass es jemand ist, auf den das Team angewiesen ist und groß mit ihm umgehen muss. Also dass man tatsächlich einen sehr bösen Charakter hat, der aber mit den guten zusammenarbeiten muss. Hat man nicht. Also man hat hier tatsächlich Bill Pullmans Charakter des Oswald äh, Danes zu einem wirklichen Bösewicht geschrieben. Ist auch okay. Ist, glaube ich, auch für eine Ami-Serie äh, leichter verdaulich. Mhm. Und äh, ja, der Anfang, da hatten sie mich schon. Ich finde, der Teaser ist generell total großartig. Also die die Hinrichtung von Oswald Dainsey als Chief geht. Super gespielt von Bill Pullman. Hm. komme ich auch gleich bestimmt mal darauf zurück, weil der spielt wirklich ganz, 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 ganz großartig. Und im Vorfeld gab es halt diese Medienberichte über seine Hinrichtung und was er getan hat. Er hat halt ein zwölfjähriges Mädchen und umgebracht und seine Entschuldigung vor Gericht ist famos. Und äh, das es mag sehr böse sein, aber es hat, da habe ich gelächelt, als ich es das, das erste Mal gehört habe. Seine Verteidigung war, she should have run faster. Und ich finde, es ist so abgrundtief böse und darum fand ich es richtig gut. Also ich fand, es, es ist... Ja, ich weiß darf man über sowas lachen? Ist Es so, ist das wahrscheinlich noch schlimmer als hitler oder?
1: Dann darfst du über alles lachen.
0: Ja, nee. Das Mädchen hat es ja nicht Besor. wirklich gegeben. Aber ich hätte, glaube ich, auch gelacht, wenn es das wirklich <lacht> gegeben hätte. Muss ich jetzt gestehen, ich finde es sowas von kaltschnolzig und darum sowas von gut. Und es passt sowas von zu diesem Charakter, den Bill Pullman da verkörpert. Und ich hatte Gänsehaut und ein Lachen auf dem Gesicht zugleich. Ich fand es <lacht> großartig, wie gesagt, der ganze Teaser bis zu der Stelle hin, wo halt klar ist, dass er nicht stirbt, sondern einfach nur ein bisschen rumzuckt. Ganz, ganz großartig. Ich hatte mich dann auch direkt in seinen Bann gezogen. Danach kommt halt noch so ein bisschen die Nachwehen, wie Rex aufgespießt wird und so. Mhm. Fand ich nicht mehr ganz so spannend, aber wie gesagt, der Anfang des Teasers ganz, ganz großartig.
1: Und war optisch auch sehr schön, fand ich. Also ich kenne mich insgesamt ja nicht so gut damit aus, wie man das macht mit Beleuchtung und irgendwas unscharf erscheinen lassen und so. Aber ich fand es insgesamt ganz toll in Szene gesetzt.
0: Ja, jetzt nur die Hinrichtung oder äh, den ganzen Teaser?
1: Ähm, eigentlich die ganze Folge, aber besonders die Hinrichtung. Da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen.
0: Ja, ich ich finde, es, es startete eine, eine ganz tolle Atmosphäre aus. Ich, ich fand auch sehr gut gespielt, kann man, glaube ich, fast nicht sagen, aber dass man direkt erkannte, wer die Mutter von dem Mädel ist mhm. und wie sie reagierte. Ich hätte mir da, aber das wäre, glaube ich, dann auch selbst für Stars, was ja ein Pay-TV-Sender ist, noch ein Tacken zu heftig gewesen, vielleicht eine, ein kurzes Gespräch zwischen Dans und der Mutter erhofft oder dass er zwei, drei Sätze zu ihr sagt oder so. War aber so vollkommen in Ordnung.
1: Ja, finde ich auch. Und Ich weiß nicht, hätte man es da jetzt noch reingepackt in die erste Folge, hätten die Leute vielleicht gedacht, es wäre furchtbar wichtig. Genau wie alle anderen Charaktere, die noch vorgestellt werden.
0: Das sind einige, ja.
1: <lacht> ja, und da wäre es dann vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Und mhm. verschieben kann man es ja nun mal nicht. Aber Vielleicht redet er ja noch mit ihr, das wissen wir ja
0: nicht. Das stimmt. Äh, ein bisschen schade fand ich jetzt. Also ich meine, es gab die Hörspiele zwischen, Es gibt immer noch diese Web-Episodes, die jetzt alles ein bisschen erklären. Aber für den normalen Zuschauer, der sagt, okay, ich habe jetzt nicht so den Draht zu Hörspiel und Web-Episoden und was weiß ich den ganzen Firlefanz, finde ich es ein bisschen abrupt, dass Jack plötzlich wieder da ist. Ende mhm. der dritten Schaffler gesagt, ich bin weg, ich habe meinen Enkel getötet, alles doof hier. Und jetzt ist er wieder da. Ohne ein Wort. Klar, es wird ein bisschen klarer, wenn man die Hörspiele zwischendurch gehört hat, blablabla. Bla bla. Aber für den normalen Zuschauer fand ich es ein bisschen schade. Da hätte man fünf Worte zu sagen können. Generell muss man sagen, dass es sowieso eine Folge ist, wo sehr viel erklärt wird. Also es ist, es ist in meinen Augen eine Wiederaufbereitung des Pilotfilms, also der ersten Torchwood-Folge. Nur dass wir hier nicht Gwen haben, die ans Torchwood-Team gerät, sondern Esther. Mhm. Auch nach dem nach demselben Schema. Ich recherchiere, finde ihn, werde kommt, finde ihn wieder. Ja. Funktioniert ja ganz genauso. Meines Erachtens nur wesentlich besser umgesetzt. Hm. Es macht sehr viel mehr Spaß. Es ist nicht nicht ganz so cheesy.
1: ist ein bisschen zackiger, finde ich auch.
0: Es ist insgesamt ein bisschen zackiger. Also ich finde generell für eine Einführungsfolge ist, 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 ist die Geschwindigkeit hier sehr angenehm. Mhm. Also ich, ich habe mich bis auf ganz wenige Szenen, die aber dann tatsächlich leider Gwen und Reese zu schulden sind, nicht gelangweilt. Da hatte ich dann allerdings ähm, manchmal das Gefühl, dass es wirklich sehr, sehr, sehr gestreckt ist. Also gerade die Szenen in dem Krankenhaus und wie Gwen auf ihren Vater trifft. Storytechnisch gut, weil so haben wir eine persönliche Motivation für Gwen. Mhm. Nicht, dass sie eine persönliche Motivation mhm. braucht. <lacht> sie braucht Schauspielunterricht, sonst nichts. Aber wir haben halt was, da, da wird unter Garantie auch nochmal drauf zurückgekommen, weil wahrscheinlich steht sie dann vor der Wahl, den roten Knopf zurück, mir der alles wieder gut macht, aber dann weiß sie, ihr Vater stirbt oder irgend so ein Gedöns. Zumindest mhm. denke ich nicht, dass wir den Vater hier das letzte Mal gesehen haben.
1: Ja, generell fand ich die Idee mit den zwei Schauplätzen gut. Also, dass man mhm. zuerst in Amerika war, dann wieder in Wales und so weiter. Was vielleicht eigentlich ans Ende der Besprechung gehört, ich bring's aber jetzt schon, weil du es nämlich gerade gesagt hast.
0: Opa.
1: Ja. <lacht> Ist, ähm, dass mir Gwen, Reese und das Baby und Jack, also mhm. eigentlich alle von Torchwood, doch schon ziemlich auf die Nerven gegangen sind. Mhm. Ich finde, sie haben da nicht wirklich reingepasst. Bei Jack ging es noch. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Charaktere jetzt vorher schon nicht mehr so mochte, mhm. Mhm. dass ich einfach bei Captain Jack gedacht habe, uh, ja, schwulen Porno, Fanfiction irgendwas, bei Gwen, ne, kann ich Schauspielern sonst was. Aber ich fand gerade gegen die anderen Schauspieler, die amerikanischen, mhm. sind sie negativ abgefallen in ihrer Leistung und ich fand auch, dass gerade die Handlung in Wales immer diese Spannungskurve ganz stark unterbrochen hat. Also ich, ich wollte eigentlich so gut wie nie wissen, was da los war. Außer vielleicht am Ende, als der Hubschrauber kam.
0: Mhm. Ja, Wie gesagt, geht mir eh nicht in der Szene mit dem Krankenhaus. Das hätte man irgendwie geschickter machen können. Ich gewinne dem Ganzen noch einen Reiz, aber es ist das wirklich dieser Spagat ist zwischen, so, wir haben ja Tortut, wie wir es kennen, aber hier, die Action ist jetzt in Amerika, da läuft alles ein bisschen anders. Und der Kontrast hat mir ganz gut gefallen. Äh, wie gesagt, dass, dass ich jetzt für so ziemlich den den Bodensatz der weltweiten Schauspielkunst halte, braucht man, glaube ich, sagen, äh, nicht sagen, wird hier ganz, ganz deutlich, fand ich, in den Szenen, in denen das Baby mitspielt. Äh, denn die kleine spielt tatsächlich <lacht> ebenfalls sowas von an die Wand, ja. in jeder einzelnen Szene. Das ist eine trau die sollen die Schauspieler tauschen, ich weiß es nicht. Da, da könnte man mehr mit rausholen. Äh, und wo wir schon mal da sind, ich möchte die Kleine mal in den Himmel loben. Mhm. A ist das Baby sehr niedlich. Es ist, die haben ja teilweise sehr hässliche Babys geholt für, für den Fern und Film ja. und Fernsehen. Wahrscheinlich sind die hässlichsten immer die stillsten oder so, ich weiß es nicht. Das Baby finde ich aber doch noch sehr, 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 sehr niedlich. Und es hat immer genau den richtigen Gesichtsausdruck drauf. Mhm. Wirklich in, in den Szenen, wo, wo Action los ist, da guckt es äh, überrascht. Es guckt fragt seinen Vater an, es guckt, fragt seine Mutter an, wenn es sein muss ganz, ganz großartig und auch eher gegen Ende, aber ich hole das jetzt mal auch nach vorne, ganz großartig die Szene, in der der Hubschrauber angreift, Gwen setzt dem Kind eine Decke und Ohrenschütze auf, ballert auf den Hubschrauber und das, das Kind guckt wirklich voll Entsetzen, Trauer und auch ein bisschen Genugtuung auf diesen Hubschrauber <lacht> und den Kerl, den seine Mutter gerade angeschossen hat, äh, ganz, 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 ganz toll.
1: Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, ich hätte das ganze Team nicht gebraucht. Also von mir aus hätte man jetzt noch zwei, drei zusätzliche Schauspieler einführen können und ich wäre total zufrieden mit einer komplett neuen Serie gewesen.
0: Torture Ape.
1: <lacht> ja, Captain Jack vielleicht mal am Rande, ein Gastauftritt oder so, der die Fackel weitergibt.
0: Ihr seid jetzt Torchwood. <lacht> so, ich bin weg.
1: <lacht> <lacht> naja, nee, hätte mir gereicht, aber gut.
0: Wahrscheinlicherweise ging das to äh, ging das Kolja ja während der dritten Staffel schon so. Er sagt ja auch so, insgesamt die Story war super und so, aber er hätte die Torchwoodies nicht gebraucht. Mhm. Äh, du schlägst jetzt die Kabel, Wie gesagt, ich, ich bin da doch ein bisschen Nostalgie verhaftet. Sagen sie die Charaktere nicht total abtöten, bin ich noch zufrieden damit, dass sie da sind. Äh, wobei ich auch sagen muss, dass gerade in den Szenen, die dann in den USA spielen, merkt man halt, dass es auch eine andere Rangehensweise eine Serie ist, wo die Schauspieler, glaube ich, erstmal reinfinden müssen unter Umständen. Das halte ich Ihnen jetzt mal zugute. Ich weiß nicht. Die muss erstmal in ihrem Beruf finden. Die hätte besser Zahnärztin werden sollen. Aber gut, kann mich schon ändern. Was mir optisch sehr, sehr gut gefallen hat, ist das Haus von Gwen und Reese. Mhm. Die wohnen wunder, wunder, wunderschön an der Küste. Insgesamt die Szene an der Küste fand ich toll. Auch so die, die, die Action-Sequenz und später mit dem Hubschrauber. So mit dem leicht bisschen rötlich werdenden Sonnenuntergang. Die schöne Einstellung diese ganzen Küstenstreifen entlang fand ich, optisch war das das Schönste, was wir bisher in Talkshow mitgesehen haben. Man sagt ja, Stars butterte auch ein bisschen mehr Kohle rein für die Actionsequenzen und so. Ich finde, da merkte man es ein bisschen, dass man wirklich ein bisschen mehr Zeit hatte, ein bisschen mehr Geld. Ich vergleiche es so ein bisschen mit der Gabelstapler-Szene aus Staffel 3. Die sah wesentlich schlechter aus. Was mir allerdings in dem Zusammenhang nicht so gut gefallen hat, das wurde hier schon ein bisschen auffällig, die Special Effects. Man sagt natürlich, die haben mehr Kohle. Ich finde aber, sie nutzen sie nicht richtig. Also zum einen sah die, die Durchbohrung des Rex Madison, wenn ich das mal so sagen darf, klingt fast wie ein klassischer Roman, oder? <lacht> Könnte die Leiden des jungen Wärters, die Durchbohrung <lacht> des Rex <Frechsmattes, lacht> äh, Ja, zumindest sah die Durchbohrung relativ unrealistisch aus. Man sah schon, dass das mit CGI eingefügt war. Und auch später die Augen des äh, Selbstmordattentäters mhm. sahen zwar schocking aus, aber sie wirkten auch ein bisschen reinkopiert. Das fand ich schade irgendwie dafür, dass man sagt, man hat so viel Kohle dafür ausgegeben. Ja, und damit könnte ich jetzt zur nächsten Szene springen, die ich gerne ein bisschen auseinandernehmen würde. Aber äh, vielleicht hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ja, ich versuche mal daran anzuknüpfen, was bitte, du gerade gesagt hast. Und ähm, zwar bei dem Selbstmordattentäter fand ich es ganz lustig, dass der Vorschlag von Captain Jack kam, ihn mal äh, quasi zu enthaupten. Mhm. Weil das war ja auch immer so ein bisschen ein Running Gag bei den Fans. Was passiert mit Captain Jack, wenn man ihn zerschreddert und verteilt, wenn man ihm den Kopf abhackt? lebt der Kopf dann weiter und so. Und das fand ich ganz niedlich, dass dann gerade er das vorgeschlagen hat. Weil ja. es hat auch ein bisschen so gewirkt, als hätte man daran gedacht,
0: <lacht> ja, ja, als ja, man die Szene auch. geschrieben hat. Ja, fand ich auch. Das fand ich, das fand ich sehr süß. Passt auch irgendwie, glaube ich, zu, zu Russell Tees Humor, dass er das dann so einbaut. Die Szene selbst fand ich ein bisschen ekelig.
1: Mhm.
0: Es ist tatsächlich schockierend. Äh, sowas sieht man nicht alle Tage im Fernsehen. Äh, wie gesagt, den zermatschten Mann. Äh, da springe ich dann jetzt aber auch mal zurück eben. Zu, zu, zu dem Moment, wo der Mann so wird, wie er ist. Mhm. Denn äh, Esther ist in diesem Archiv, sucht was über Torture, findet dann Captain Jack. Sie stellen fest, dass der Wachmann oder der Bibliothekar oder wer auch immer da saß, erschossen wurde. Werden dann selber gejagt. Jack schießt oder Esther schießt den nee, Jack schießt den äh, Schützen an. Er sagt dann, ah, nee, heute stirbt keiner und so. Und der Schütze sagt dann zu Jack, äh, das werden wir noch sehen. Doch, du wirst sterben, bla bla bla. Bombe, sie springen aus dem Fenster und ist gut. Das sagt und es wird ja auch ein bisschen angedeutet, natürlich, dass der Event mit Torchwood eng zusammenhängt. Und mich würde es nicht wundern, weil, wir stellen ja fest, Jack ist jetzt sterblich geworden, in dem Moment, wo alle Menschen unsterblich geworden sind, dass das ganze Gedöns vielleicht nur veranstaltet wurde, um an Jack ranzukommen und ihm Platz zu machen. Weil die Schützen waren hinter Jack her. Hat er ja gesagt. Sie sind nicht hinter Esther her, sondern hinter Jack. Das heißt, sie müssen ja wissen, dass er sterblich ist. Sie kannten hm. Jack ja scheinbar. Sie wissen, wo er herkommt und er sagte ja, heute stirbt niemand. Und wenn der Bauer sagt, doch, dann werden wir doch sehen, ob jemand stirbt und zündet die Bombe, muss der Bomber ja gewusst haben, dass er Jack damit umbringen kann. Also mich würde es nicht wundern, wenn das ganze Trara mit weltweit Leben alle einfach nur ein Plan ist, um Jack umzubringen. Mhm. Fände ich interessant. Bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht, ob es noch weiter angedeutet wird. Hier wirkt es aber ganz extrem so, weil wenn der Mann weiß, okay, wenn ich jetzt zünde, bin ich zerstückelt, lebe auch noch und der ist auch zerstückelt lebt noch. Hm. Weiß ich nicht. Ich glaube, mit der Überzeugung, ich mache den platt, zündet man da eher mal
1: außer du bist Moslem.
0: Der Mann sah nicht aus, als wartet er auf 17 Jungfrauen. 7, 17, 37? Ja. Dafür fragt mich Wen interessiert <lacht> Ihr kommt sowieso nicht in den Himmel. Tja, was noch? Ja, ja. Nochmal zur Szene, wo man dann den Selbstmordbomber da liegen sieht. In der Szene fällt mir das erste Mal ganz furchtbar auf, wie alt John Barrowman geworden ist. Wirklich. Und ich fürchte, John Barrowman ist so jemand. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die die altern sehr angenehm, gerade Männer. Die alten, altern würdevoll, die sehen dann netter aus. Ja, ich finde, Frauen werden schnell schabrackig. Männer, <lacht> <lacht> Männer sind da ein bisschen bisschen erhabener meistens. Natürlich. Ja, aber es, es gibt auch nicht, das ist gerade, ich, ich kenne es von vielen Schulen Leuten, von vielen Schulen Männern, äh, die haben Probleme damit alt zu werden. Ich finde, John Barrowman, dem man ja auch nachsagt, der hätte schon Botox äh, in sich reingepumpt, der sieht so jemand aus, glaube ich der der ohne Würde altert. Ich glaube, der hat tierische Probleme damit und ich, ich finde, er sieht da sehr alt aus. Da sieht ich das Face of Bo schon noch jung und knackig gegen aus. <lacht>
1: Ja, ich würde auch nicht beschwören, dass der nicht schon ähm, operiert war.
0: Ja, ich würde ich, würde, ja, ich würde auch nicht beschwören. Nein, aber ich, da fiel es mir halt das erste Mal auf. Sonst kann man sagen, okay, so ein bisschen oder so. Aber als er da wirklich äh, in der FBI-Uniform steht, in FBI-Uniform <lacht> <lacht> in seinem Mantel steht und sich als FBI-Agent Owen Harper... Ausgibt, was ich sehr niedlich fand. Da dachte ich erstmal, meine Fresse, der Zahn der Zeit nagt auch an dir, oh, unsterblicher Jack. Jetzt hat man vielleicht eine Erklärung, vielleicht altert er gerade in den paar Tagen, wo der Miracle Day ist, so furchtbar nach, dass man <lacht> ja, für die nächsten fünf Staffeln eine Erklärung hat. <lacht> Toll. Das mag vielleicht der Grund sein. Aber wie gesagt, ich, ich fürchte, er könnte einer von den Schauspielern sein, die so ein bisschen ohne Würde alt werden. Ja. Und das täte mir sehr leid für ihn. Das täte dir leid. Ja, irgendwie schon. Magst das, sch das schmerzt du gern. immer ich mag Dr. Who und all die, die mit zu tun haben, finde ich irgendwie schade, wenn sie ihre Würde verlieren.
1: Aber bei den vergewaltigten Mädchen... Mädchen? <lacht> Mädchen!
0: Bei, bei den Mädchen. Mädchen, da lachen wir. Aber wenn <lacht> John Barrowman alt hat, da, das da tut uns das weh. Ja gut, wenn ich jetzt die Wahl hätte, John Barrowman ewige Jugend zu schenken oder einem vergewaltigten Mädchen rückwirken, dieses Leid zu ersparen, da müsste ich nicht lang nachdenken. Jetzt denk mal drüber nach. Äh, was hast du noch zu der Folge zu sagen?
1: Mir ist noch positiv aufgefallen, dass zwei kleine, ja eigentlich keine zwei Kleinigkeiten, aber zwei Sachen direkt schon erwähnt wurden. Eher kurz, aber trotzdem fand ich es einfach gut, dass man es untergebracht hat. Und zwar, weil das einmal die Szene mit Rex im Krankenhaus, der im Fernsehen die Berichte sieht über die anderen Menschen, die nicht sterben können. Mhm. Und dann mitbekommt, wie man von Living Corpses spricht mhm. und man merkt in dem Moment, finde ich auch ganz gut, wie er sich dabei fühlt, und dass ihm halt klar mhm. wird, dass viele andere und er vielleicht, das war ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, ob er dazugehört, nichts anderes ist als eine lebende Leiche.
0: Also es war für ihn da schon klar, Was schön, du sprichst damit direkt zwei Sachen an, die ich ja auch noch auf, 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 auf dem Tapet hab. In, in dem Moment ist klar, dass er keine lebende Leiche ist, weil die Ärztin sagt ja, äh, es war ein Wunder, dass du so lange durchgehalten hast, deine Arterie war kaputt. Aber dadurch, dass du nicht geschaut bist, hatte ich halt Zeit, die zu flicken. Das heißt, körperlich lebt er wieder, er ist voll funktionsfähig als Lebender. Mhm. Er selbst macht sich aber, glaube ich, Sorgen, dass er sagt, ich, ich wäre da ja tot. Was ist, wenn das jetzt aufhört, sterbe ich dann trotzdem noch, weil ich mhm. wäre da ja tot gewesen. Spricht für mich ein bisschen für so eine esoterische Sicht der Sachen. Sondern sagt, okay, Gott hätte da eigentlich gewollt, dass ich sterbe. Jetzt bin ich da wieder geflickt, aber ich hätte eigentlich sterben müssen. Vielleicht sterbe ich dann trotzdem noch. Also keine rein körperliche. Fand aber auch, dass die Reaktion sehr gut sind. Ich glaube, er hätte auch große Schwierigkeiten mit. Ja. Und frage mich, ob Brax vielleicht der Christ in dieser Folge ist.
1: Der Christ. Also in dieser Serie. Das könnte sein.
0: Wundert mich eher, also ich hätte tatsächlich äh, ein bisschen gehofft, dass man zumindest ansatzweise mehr, schon auch in der ersten Folge, so auf die religiösen Strömungen eingeht. und sagt, okay, zumindest dass man einen Katholiken hat, der sagt, das ist Sünde oder es ist Gottes Werk oder kommt so. kommt vielleicht noch. Ja, Das vergesse ich. Im Übrigen ist damit ja wohl vom Tisch, äh, was ich ursprünglich gehofft hatte, dass wir so doch äh, ein, zwei Monster of the Week Folgen bekommen. Die sind ja wohl platt. Das ist hier durchgehend wie Children of Earth. Soweit ich weiß, äh, habe ich dann zumindest jetzt am im Nachhinein auch gelesen, äh, war es auch ursprünglich nur auf fünf Folgen ausgelegt. Star sagt, aber nachdem sie die Serie gekauft haben, wir wollen zehn draus machen. Was mir sagt, für die ein oder andere Füllerfolge erwartet doch noch auf uns. Und wenn sie nicht Monster of the Week ist, dann haben wir, glaube ich, noch ein paar persönliche Dramen vor uns. Aber äh, warten wir ab.
1: Vermutlich darf ich jetzt noch auf den zweiten Punkt eingehen, Bitte. den ich angekündigt hatte. Bitte. <lacht> Und zwar fand ich gut, dass gleich erwähnt wurde, dass es nach irgendwelchen Berechnungen nur noch etwa vier Monate dauern wird, bis die Menschen sich gegenseitig an die Kehle gehen, weil sie nicht mehr genug zu essen haben. Mhm. Und dass die Nahrungsmittelknappheit noch als ja vor allen anderen Faktoren zuschlägt, also mhm. bevor die Erde einfach zu klein wird oder irgendwas anderes. Also ich fand gut, dass man das gleich am Anfang auch erwähnt hatte, dass es nicht nur hieß, wie wunderbar, wie toll.
0: Ja, generell, da sehe ich einen großen Pro- und Kontrapunkt, muss ich sagen. Finde ich, ist es sehr, 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 sehr detailgetreu und sehr realistisch rübergebracht worden, was wirklich in so einem Fall passiert. Dass halt erst die Krankenhäuser sich wundern, weil da keine Leichen mehr dass keine Leute mehr sterben. Dass viele Leute sehr froh sind, dass erst von einem Miracle, dass keine mehr sterben kann, wie toll. Das sind aber langsam so nachdämmert, so Herr Kacke, so gut ist es ja vielleicht gar nicht. Insofern sehr realistisch, auch wie die Leute reagieren, fand ich alles sehr feinfühlig, genau auf das Thema abgestimmt auch die Gespräche zwischen äh, Reese und Gwen, wo er dann sagt, toll, guck mal, unsere so, Tochter kann ja ewig leben und bla, mhm. zeigt ganz gut, wie halt wirklich, glaube ich, die Leute im ersten Moment reagieren würden. Was mir dann nur ein bisschen leid tat und ich frage mich, ob das dem amerikanischen Format zu schulden ist oder dem Durchschnitts-Torchwood-Fan, dass es dann doch für die ganz Dummen nochmal richtig aufbereitet wurde. Also es, viele Sachen laufen subtil, fand ich auch gut, aber dass man dann wirklich fast den Wikipedia-Eintrag vorliest, <lacht> in dem Fall im Krankenhaus, was passieren würde, und er wirklich ausformulieren muss, Satz für Satz und so. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Subtilität gewünscht. Oder den noch den, den mal zwei Minuten mehr nachdenken lassen, indem man es mehr angedeutet hätte und nicht einen dahinstellt und sagt, Achtung! In so und so vielen Tagen werden wir so und so viele Leute sein. Also weißt du, es geht immer auch ein bisschen anders und das fand ich da ein bisschen... Äh Wie möchtest
1: du es denn zeigen? Leute, die Konservenhorten oder was? Ich fand Zum im, Beispiel. Im Rahmen der Zeit fand ich das jetzt ganz gut. Dass man es erwähnt hat, für die, die halt nicht allein drauf gekommen sind, das gibt's bestimmt. <lacht>
0: ja, das ist schlimm genug. Ich sag ja, das fand ich traurig, dass man dann noch sowas auspacken muss. Klappt ja anders, subtiler auch. Wie Children of Earth arbeitet da mit subtileren Mitteln. Da hat man sich nicht hingestellt und gesagt Wenn wir die Dümmsten aus jedem Stadtbereich nehmen, wird sich... Da hat man das halt ein bisschen gezeigt, nicht vorgelesen. Und hier hat man es vorgelesen. Das hat mich gestört. Ja, ist kein großes Manko. Ist auch okay, dass man es in der Kürze der Zeit auch den Dümmsten vermittelt. Vielleicht hätte man doch Schaubilder zeigen <lacht> sollen. Ähm, aber irgendwie war hinterließ es so ein bisschen Faden nachgeschmackt. Also man sagt, okay, alles ganz schön. Und dann hat man halt so die alte. Vielleicht hätte man auch einfach eine Karte einblenden sollen. Achtung, für die, die es nicht mitbekommen haben: Niemand stirbt. Das bedeutet hinterließ so ein bisschen Faden nachgeschmack tat dem Ganzen aber kein Abbruch. Also es ist jetzt Meckern auf etwas höherem Niveau. Ich hoffe nur, es geht nicht so weiter. Also wenn wir in den kommenden Folgen mehr solche Szenen haben, wo die Leute wirklich Schaubild gezeigt bekommen, <lacht> weil sie Handlung nicht verstehen, dann tät mir das sehr leid. Ich bin fast durch. Ich möchte noch drei Sachen sagen. Darf ich das? Ganz schnell? Ich glaube, ich habe noch fünf Sachen, aber... Toll, dann fang du an. Dann mach weiter, bitte, bitte. <lacht>
1: Gut, wir haben es am Anfang erwähnt, aber ich konnte ihn noch nicht loben, war mhm. Bill Pullman.
0: Aha, der habe ich ja auch hier stehen. Bill Pullman <lacht> spielt großartig. Genau, spielt sehr gut.
1: <lacht> Und ich habe noch aufgeschrieben, wirkt, als hätte er einen Schlaganfall gehabt.
0: Ja, finde ich auch. Interessant. <lacht> er hat ja scheinbar starke Muskelkrämpfe, während er nicht gestorben mhm. ist. Und ich meine, Bill Pullman hat im Interview auch gesagt, er hat mit absichtlich ein paar Sachen an Dane's verändert nach, nach dem Nichtsterben. Mhm. Ich frage mich, wie sich das jetzt im Laufe entwickelt, ob er wieder ein bisschen relaxter wird, ob es jetzt noch die Nachwirkungen halt von... Von den, Verkrampfen, von den Krämpfen sind oder so. Finde ich aber großartig. Er nuschelt dadurch ein bisschen. Das ist, glaube ich, vielen negativ aufgefallen in dieser Folge. Ja. Ich habe ihn gut verstanden. Ich fand, es passte gut zum Charakter. So ein bisschen verschlagen, mies. Muss auch sagen, Bill Pullman kenne ich größtenteils. mal Abgesehen, Ja, aber auch da hat er eigentlich eine positive Rolle gespielt. Äh, so als, als netten, fröhlichen, mhm. ich möchte jetzt nicht sagen Biedermann, aber doch als ordentlichen. Protagonisten, sagen wir mal, nicht als Antagonisten. Äh, und ich glaube, das hier ist einfach eine super dankbare Rolle. Also ich glaube, wenn du da Spaß dran hast und ein halbwegs vernünftiger Schauspieler bist und das, der beweist mir hier, dass das ist, dann kannst du viel aus der Rolle rausholen. Das macht er hier. Ich fand es toll. Ich fand die Unterhaltung toll mit dem Abgesandten vom vom, vom Gouverneur. Äh, solange er dabei bleibt, bleibe ich, glaube ich, auch noch dabei. Wenn er jetzt in Folge 6 stirbt, dann <lacht> überlege ich mir das auf jeden Fall nochmal, wenn es schlechter werden sollte. Aber so äh, toll, großartig. Also ich habe ja erst, als hieß Bill gedacht, dachte ich, oh, ist er ein bisschen jetzt auf Serien umgestiegen, ist er nicht mehr so doll. Großartig, wie gesagt, ganz, ganz großartig. War für mich die größte Überraschung an dem Ganzen, weil ich das nicht erwartet habe. Hm. Ähnlich äh, geht es mir mit der Musik, die fand ich auch sehr, sehr gut. Allerdings nicht mehr so außergewöhnlich. Ich, ich fand, sie hat sich dem amerikanischen Markt angepasst.
1: Ja, ja, sie ist so ein bisschen... Einfacher. Sie, sie hat sich so ins Gesamtbild eingefügt, finde ich.
0: Ja, fand ich auch. Sie wirkte halt ein bisschen... Also es, es verleitete mich jetzt kein Lied dazu, zurückzuspulen und mit so mit am Monitor zu sitzen. Das äh, mhm. hatte ich nämlich bei den alten Songs doch ab und zu, bei den alten Stücken. Hier nicht, aber dennoch auch qualitativ recht gut. N ja. Nur das ist, glaube ich, so die erste Torture wo ich nicht unbedingt bisher zumindest nicht einen Soundtrack für haben möchte. Aber warten wir, was da kommt.
1: Mhm. Gut fand ich auch die Flucht oder das Verlassen des Krankenhauses und mhm. den Weg nach Wales, den Rex zurückgelegt hat. Ja. Denn ich fand es insgesamt gut gemacht, dass er die ganze Zeit dabei telefoniert, dass du das alles so ein bisschen verkürzt im Prinzip siehst, weil ich kenne das eigentlich sonst nur so, der Charakter macht sich auf den Weg, du siehst ihn vielleicht noch am Flughafen und dann irgendwann siehst du ihn an seinem Ziel. Mhm. Du siehst ihn nicht, wie er den ganzen Weg zurücklegt, mhm. fand ich ganz gut gemacht und vor allem auch, wie er die Tabletten in sich reinschaufelt.
0: Ja. Ich hoffe, das bleibt. Das hat mir viel Freude Freuden. bereitet. Mir auch.
1: Und ich weiß, da hat dir noch was ganz toll gefallen, was er dann macht, ähm, <lacht> wenn er bei Gwen
0: zu Hause ist. Ja, also erstmal das Negative an dieser Szene war, dafür, dass äh, Gwen und Reese sich ja so gut verstecken müssen und Angst haben vor der Regierung, mhm. findet er sie relativ schnell. Also, <lacht> da scheinen ja. dann in der englischen Regierung die Leute, die Tortur jagen, doch ein bisschen behämmert zu sein. Äh, was mir unendlich gut gefallen ist, ist, dass Rex halt während der Fahrt immer genervt wird, genervter wird, Schmerzen hat, genervt ist, genervt ist, kippt dann vor Gwens Haus um, wird angebunden, sagt, ja, wir rufen Arzt, sind gleich weg, macht die Tür zu, er nagt kurz in seinem Strick, kommt aus dieser Kammer wieder raus, grunzt wirklich abfällig, weil so genervt. So, oh. <lacht> äh, und äh, erzählt dann so ganz nett so, ah, ich bin hier hingekommen, ich habe Schmerzen, ich war tot, ich war nicht tot, dann musste ich für die scheiß Brücke bezahlen. <lacht> äh, fand ich war eine ganz, ganz, ganz süße Szene. Und machte mir den Charakter da auch sehr sympathisch. Mhm. Und abschließend gefiel mir noch sehr gut die Szene am Ende. Und ich fand, es war so die perfekte Abschlussszene, um Torchwood nach Amerika zu holen und so die Einführung für Torchwood von England nach Amerika abzuschließen, nämlich indem er sagt: so, so, Freunde, ihr seid jetzt unter meiner Jurisdiktion. Ich nehme euch mit. Ich habe keinen Bock mehr auf Wales. Ich will wieder nach Hause. Und ähm, ja, unter dem Gesetz der 456 Five, hole ich euch jetzt in die USA. Fand ich ganz gut. Ich fand auch nett, dass wieder auf Children of Earth Bezug genommen wurde. Wie das im realen Leben aussieht, ob das so einfach möglich ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich fand es als Abschluss schön, dass man sagt: Okay, hier haben wir einen Cut. Jetzt sind sie in den USA. Mhm. Wir lassen Wales hinter uns. Finde ich auch gar nicht so verkehrt, weil den Rest wird man dann vermutlich in den USA bestreiten, obwohl man das ein oder andere Mal sicher noch zu Gwens Mama und Papa zurückschalten wird. Denn ich prophezeie, es ist nicht das Letzte, was wir von ihnen gesehen haben. <lacht> und damit schließe ich meine, mein Review erstmal ab.
1: Okay. Ja. Dann komme ich noch. Ja. Mit meinem einzigen Negativpunkt, und dazu sage ich auch gar nicht viel, weil ich denke, es wurde schon so platt getreten, man wusste es im Trailer schon. Es ist Gwen und die Riesenwumme. <lacht> ich sag dazu nichts, das ist einfach dumm.
0: Da, da könnte man natürlich sagen, sie möchte was kompensieren. <lacht> was kann sie denn schlecht, die gute Eve Malzen? <lacht> I can't play, give me the great gun. Ja, ja.
1: Leicht. Und, und dann möchte ich noch was sagen, was mir aufgefallen ist. Und ich war sehr stolz, dass es mir aufgefallen ist. <lacht> ich
0: weiß es, ich weiß es.
1: Und ich wüsste gerne, ob es noch jemand gemerkt hat. Und zwar sieht man ja eine Zeit lang die Berichterstattung aus aller Welt mit den äh, Moderatoren und Wissenschaftlern und was weiß ich nicht noch und man sieht unter anderem auch Robin Sex darin und Robin Sex hat in Buffy mitgespielt und zwar den Ethan Rain
0: mhm. eine meiner Lieblingsrollen aus Buffy möchte ich sagen
1: den alten Widersacher von Giles mhm. und er war wirklich nur kurz zu sehen und wie gesagt, ich bin stolz auf mich, dass ich ihn wieder erkannt habe.
0: Und er ist wahrscheinlich stolz auf sich, dass er nochmal eine Rolle gekriegt hat. <lacht> es wirkt ein bisschen so, finde ich. Aber ich finde eh, das, was man jetzt so gehört und bisher gesehen hat, wird das ja eh ein, ein Potpourri der ehemaligen Serienprominenz. <lacht> <lacht> Insofern äh, fand ich es nett. Ich habe ihn erst nicht erkannt, bis, äh, bis du dann schriest. Kennst du den? Kennst du den? Nein. Es ist Ethan Rain. Ah. <lacht> ja, äh, viele Leute, die Buffy geguckt haben, schaut mal rein. Es ist ganz nett. Also er ist wirklich nur kurz zu sehen. Aber wie gesagt, äh, Miss espinson schreibt ja auch hierfür. Vielleicht hat sie ihn mitgebracht. Vielleicht haben die da Knickknack. Knickknack. Ja, obwohl im Namen nach würde ich sagen Espensen, Lespensen, die steht nicht auf Jungs.
1: Puh.
0: Äh, abschließende Wertung in Pünktchen.
1: Oh, in Pünktchen. Das ist, das ist schwierig.
0: Ja, du kannst sie auch gerne in Quadraten, <lacht> <lacht> Streichhölzern.
1: Wir kennen ja auch alle meine. Schulnotenvergabe.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Die Ruhmreiche. Ich fand's gut. Ich fand's aber nicht grandios. Mhm. Ich gebe 7,5.
0: Ah, okay. Ja, ich habe mir gesagt, es ist immer schwer, so es in den Kontext zu, äh, Kontext zu setzen. Und manchmal tut es manchmal tut uns nicht. Ich nehme es jetzt mal so nicht im Doctor Who-Kontext, weil ich gebe hierfür mehr Punkte, als ich für eine Doctor Who-Folge gleichen Inhaltes gegeben hätte. Äh, ich gebe nämlich 8 Punkte. Ich fand es für eine Einstiegsfolge super gut. Wie gesagt, es hätte mir als ursprünglichen Pilotfilm zu Torchwood Meilen besser gefallen, als das, was wir wirklich bekommen haben damals. Ich finde es intelligent geschrieben, wie wir das Team nach Amerika holen. Ich freue mich, das Team mal wieder zu sehen, auch wenn es teilweise als Fremdkörper wirkt, mit Ausnahme Eve Miles, die wirkt halt einfach in den Beruf deplatziert. <lacht> ähm, die neuen Charaktere finde ich durchweg interessant. Auch gut mhm. gespielt. Äh, aber ich, ich glaube, so, so vom Gefühl her, wie gesagt, Story gut, es deutet sich an, dass wir was Großes werden könnte, wie Children of Earth, fände ich sehr schön. Die Thematik finde ich interessant. Ähm, aber selbst wenn das alles nicht da wäre, meine acht Punkte beruhen jetzt auf dem, aber selbst wenn das nicht da wäre, würde, glaube ich, Bill Pullman allein <lacht> mit dieser Rolle sieben Punkte reißen. Also, <lacht> ja, das stimmt. Insofern... Finde ich gut. Äh, viele schrien ja so nach der ersten Folge schon, das ist nicht mehr Tortured, wie es einmal war. Es ist so amerikanisch. Ja, aber besser ein etwas amerikanisches Tortured ist gar kein Tortured. Mhm. Oh, dass ich das mal sage. so Wahnsinn, <lacht> oder? Ich denke, da musst du mit leben. also Ich glaube, Tortured UK kannst du so nicht in den USA bringen. Children mhm. of Earth vielleicht, aber nicht grundlos äh, sind sie jetzt auf Stars gelandet. Und das nehme ich gerne in Kauf. Ich mag das amerikanische Serienformat von diesen zehn Folgen, die eine durchgehende Geschichte erzählen. Wie gesagt, bei Dexter finde ich es interessant. Warum sollte das hier nicht ähnlich funktionieren? Klar, es ist nicht mehr vom Gefühl der Torture, wie es war. Aber wir hatten nie ein kohärentes Torture. Staffel 1 war Trash. Staffel 2 war besserer Trash bis halbwegs vernünftige Serie. Staffel 3 war atmosphärisch komplett anders. Viele behaupten, es war so düstern, böse. Jantus gestorben, ihr Schweine. Es ist nicht mehr Torture. Ich glaube, das Geschrei kriegen wir in jeder Staffel. Insofern mhm. nehme ich das hier einfach mal hin und sage, okay Leute, schade, ich kann gut damit leben. Wenn es jetzt nicht arg amerikanische Züge annimmt, wobei ich jetzt noch nicht mal unbedingt ausformulieren könnte, wie die vielleicht mhm. aussehen. Ich bin zufrieden. Acht Punkte. Ble ich hoffe, Bill Polen bleibt bis zum Ende dabei. Ich hoffe, er gewinnt. <lacht> mal gucken. Äh, na gut, aber wir haben noch Post. Oh, wir haben Post und einen Einspieler. Nämlich äh, einen Einspieler und danach noch eine Post von Jan. Mhm. Ich würde sagen, wir spielen die jetzt einfach mal ein. Okay. Und äh, ja, dann äh, lesen wir vor, was er geschrieben hat. Hallo, Lukas. Hier ist der Jan Philipp. Ähm, ich habe mir heute Miracle Day angeguckt, also die erste Folge. Und ich muss sagen, what the fuck. Ähm, das, was ich an den an gemocht habe, ist jetzt endgültig weg. Es ist... Ähm, wirklich amerikanisiert, kann man so sagen. Und Jack bzw. Gwen finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so pralle, wie ich sie irgendwann mal gefunden habe. Was haltet ihr jetzt eigentlich davon, von Torchwood allgemein? Ja, das war's eigentlich. Ein bisschen wirr, aber so sind meine Anrufe. Tschüss. Tja, ich hoffe, so wirr sind nicht all deine Anrufe. Dann scheinen die Leute wahrscheinlich nicht so gern mit dir zu telefonieren. Äh, ja, wie, wie es uns gefallen hat, hast du jetzt gehört. Koljas Meinung wirst du ewig drauf warten müssen, er wird es nicht sehen. Harald fragen wir irgendwann demnächst, wenn er mal wieder hier ist. Äh, aber du hast ja nachher noch geschrieben, warum auch immer. Aber die Pia würden es jetzt hoffentlich erleuchten.
1: Jawohl. Betreff: mein Anruf. Hallo, Hukast. Ich hatte vor kurzem angerufen. Allerdings war ich nicht im Besitz meiner geistigen Fähigkeiten.
0: <lacht> Tortschut ist doch ganz super. Das hat mir toll gefallen.
1: Ich meine, alles, was ich an Tortschut mochte, ist irgendwie verschwunden. Das Britische ist verpufft und ist dem American Way of Life gewichen. Gwen ist nur noch dämlich und lebt mit Reese da, wo der Pfeffer wächst. Da gehört sie ja eigentlich hin. Jack sieht irgendwie so aus, als ob ihm ein LKW übers Gesicht gefahren ist. Ah, du hast es auch bemerkt. Ja. Sein Charme hat sich irgendwie komplett verflüchtigt. Und die Idee, dass keiner mehr stirbt, mag zwar die ersten 15 Minuten interessant sein, verliert danach aber schon an Reiz. Die neuen Figuren sind kein bisschen interessant, wie zum Beispiel Toshiko oder John Hart.
0: Der interessante John Hart, ja, ja. Ich erinnere mich gut. Ja.
1: Meiner Meinung nach hat es sich jetzt mit Torchwood erledigt. So genug aufgeregt. Mit freundlichen Grüßen, Jan Philipp.
0: Tja, was soll ich dazu sagen? Wir haben ja schon gesagt, was wir davon halten. Ich äh, Das mit dem LKW unterschreibe ich. <lacht> Finde ich gut. Äh, wie viel Charme jetzt John Barrowman, schrägstrich Jack Harkness vorher hatte, lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Äh, wie gesagt, John Hart und Toshiko Sato fand ich hm. jetzt auch nicht die interessantesten Charaktere überhaupt. Äh, ich glaube, da haben wir hier mit der Ärztin, äh, der Vera Juarez, haben wir glaube ich einen doch adäquat interessanten Ersatz gefunden also nur weil sie jetzt nicht Mauerblümchenhaft und irgendwie verliebt ist glaube ich nicht also so viel tiefe hatte Toshiko ja nun auch nicht dass das britische ein bisschen weg ist da hast du natürlich weg da hast du hast natürlich recht was du aber mit dem American Way of Life meinst verstehe ich jetzt nicht so ganz jetzt nicht so dass das Torture Team nur in der Burgerfiliale sitzt und irgendwie Fast Food in sich reinschaufelt
1: und das haben sie ja ja vorgemacht, oder? oder? Haben sie ja die ganze Zeit gegessen, Kaffee <lacht>
0: getrunken. Das stimmt. Äh, naja, gut. Äh, würde mich interessieren, ob du die weiteren Folgen dann noch verfolgt hast oder nicht. Ähm, und ob sie deine Meinung vielleicht nochmal geändert hat. Vielleicht hast du auch direkt aufgegeben, was ich ja irgendwie ein bisschen verurteile. Also wenn man schon irgendwie sich drei Staffeln der Serie gequält hat, in Anführungszeichen. Wobei die letzte Staffel war ja doch sehr gut. Aber gut, äh, Ja, wenn du nochmal reingeschaut hast, kannst du ja nochmal mailen. Mhm. Und die letzte Post für heute. Dann seid ihr uns los.
1: Ja, von der Julia. Betreff DVD-Gewinn.
0: Hey.
1: Allerliebstes team mit allen, die mittlerweile dazugehören. Ja. Gestern teilte mir meine Mitbewohnerin mit, dass ein gewisses Paket von einem Raphael K. sicher bei mir zu Hause angekommen sei. Da ich momentan noch mein Praktikum in Berlin mache, ist es mir momentan noch nicht möglich, selbst einen Blick hineinzuwerfen. Allerdings wollte ich mich schon im Voraus bei euch dafür bedanken. Als ihr die Verlosung damals vollzogen hattet, hätte ich nicht vermutet, dass tatsächlich bei mir etwas ankommen könnte.
0: Stopp. Warum das denn? Machen wir den Eindruck, dass wir Gewinne nicht irgendwie verschicken oder so? Es kann immer mal sein, dass irgendwas nicht ankommt oder dass ich es verpenne oder so. Aber in der Regel geht hier alles raus. So bin ich auch mal sehr froh über Rückmeldung, denn wie ich schon am Anfang sagte, die Post ist nicht die zuverlässigste. Sie schreibt auch noch,
1: mhm. aber gut, ich wurde eines Besseren belehrt, ist auch mal ganz nett. Hast du ihr schon ganz viele Sachen geschickt, die nie angekommen sind oder so?
0: Ich äh, habe nicht die leiseste Ahnung.
1: Okay. Wo ich schon einmal beim E-Mail-Tippen bin, kann ich euch doch auch gleich noch etwas zum Thema Big Finish fragen. Mhm. Und zwar höre ich seit geraumer Zeit die McGann-Hörspiele und finde sie echt toll. Die Doktor und Lucy-Folgen habe ich bereits alle gehört und gerade höre ich mich durch die Main-Range mit dem achten Doktor. Besonders Nevermore und Chimes of Midnight fand ich sehr nett. Ihr habt die Frage vermutlich schon einmal beantwortet, allerdings kann ich mich dann daran nicht mehr erinnern und deswegen frage ich euch nochmal ganz höflich. Gibt es eigentlich schon eine offizielle Bestätigung von Big Finish, dass die Paul-McGann-Einzelstaffeln fortgesetzt werden?
0: Nein, die werden nicht fortgesetzt, denn da sind jetzt die Tom-Baker-Staffeln an dessen Stelle, wenn ich mich recht entsinne, und McGann kehrt zurück in die Main Range. Und ich meine mit einem neuen Companion, ich meine mit Mary Shelley.
1: Okay, das geht noch weiter. Mhm. Die vierte Staffel hörte ja doch irgendwie ganz schön cliffhangerig auf. Und wie ist es generell mit der Reihenfolge beim achten Doktor? Spielen die mit Charlie vor den Folgen mit Lucy oder gibt es da auch keine offizielle Reihenfolge? Bisher konnte ich das nämlich noch nicht so herausfinden.
0: Ich müsste nochmal nachgucken. Ich, ich, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lucy-Folgen nach den Charlie-Folgen spielen. Weiß jetzt aber nicht, äh, ob das irgendwo in den Hirschmann explizit gesagt wird oder ob das irgendwann mal irgendwo erwähnt worden ist. Wenn irgendjemand da eine offizielle Quelle finden sollte, info.hookhs.de, aber ich bin mir da relativ sicher. Hab aber selber die äh, McGen Solos zwar hier stehen, aber noch nicht gehört ab der Staffel 3, weil sie mir dann irgendwann tatsächlich ein bisschen zu simpel und banal wurden. Äh, mag natürlich durchaus... Äh, sich ändern im Laufe der Staffel, aber gerade die zweite Staffel fand ich eine ziemlich Zumutung zum Teil. Äh, mag aber auch in dem Format liegen. Ich hoffe auf dem Format nicht klar und ich fand es immer relativ albern, dass man versucht hat, dann die relativ guten Mergenz in so ein Format zu pressen, nur um der TV-Serie gerecht zu werden. Äh, aber warten wir ab. Ich habe der guten Pia ja schon das Versprechen abgenommen, dass wir uns um die Solo-Magents irgendwann mal kümmern, weil die auch ganz nett, glaube ich, abends zum Einschlafen zu hören sind. Sind ja nicht lang. Das ist ja der große Vorteil. Ähm, Im Übrigen meinst du Neverland, nicht Nevermore. Wir sind ja nicht bei Po aber ich würde tatsächlich dann, wenn du eine, eine Reihenfolge hören willst, erst die, die, die Manzis hören. Die McGents kannst du eigentlich in der Reihenfolge hören, wie sie veröffentlicht wurden. Das ist da ja anders als bei den klassischen Doktoren, Anführungszeichen. Er war ja der aktuelle Doktor für Big Finish, insofern ging es da der Reihe nach. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie das Ende der Solos ist, ob das wirklich so cliffhängig ist oder nicht, aber da lasse ich mich gerne überraschen. Aber schön, dass jemand Big Finish hört und die McGents auch so mag.
1: Nun gut, damit will ich es heute belassen. Ich wünsche den Herren und Damen noch einen angenehmen Tag und bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Paket, welches ich dann demnächst aufreißen darf. Liebe Grüße,
0: die Jule. Sehr gern geschehen, äh, wie gesagt, ich habe schon dazu aufgerufen, gerne können die Gewinner auch ein Foto mit sich und den Gewinn schicken und sei es nur als Beweis, dass wir Sachen verschicken, <lacht> wenn hier schon Gerüchte auftauchen, dass wir es nicht tun, äh, ist aber wie gesagt kein Muss. Äh, und liebe Jule, ich war mir durchaus bewusst, dass du noch dieselbe bist, auch wenn ich deine Strange-Adresse äh, netter fand, ich weiß nicht, warum du jetzt eine To-Adresse hast, aber dass du äh, die Jule von der Line bist, äh, dessen bin ich mir glaube ich immer bewusst gewesen. Das macht mir jetzt gar nichts, aber... Das macht auch nichts. <lacht> das waren jetzt nicht so die schönsten Schlussworte, die man, glaube ich, an einem Buchhaus sagen kann. Aber ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, ja, entweder zerre ich dich wieder fürs Mikro und wir sprechen in der nächsten Folge Torchwood. Oder vielleicht gibt es noch was Klassisches. Das werden wir sehen. Meldet euch. Äh, und ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Es wird in den nächsten Tagen unsere Webseite ein klein bisschen umgebaut. Und ich möchte jedem, der gerne und viel Podcasts hört, wärmstens, wärmstens den Dienst Flatter ans Herz legen. Der sehr praktisch ist und ich glaube mittlerweile kann man sogar teilnehmen, ohne etwas spenden oder ohne selber etwas machen zu müssen. Schaut mal, wenn ihr einen Podcast macht oder viel Podcasts hört, ist das, glaube ich, ein lohnendes Reward-System für jeden, der daran teilnimmt. Das sind schönere Schlussworte. Ja, auch nicht, aber notwendigere.
1: Bis Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, das sowieso. Bis <lacht> dahin.